0: 好，欢迎收听有奶电台的 EP 3我是有奶、A。大家如果看标题的话，应该也会知道说今天要分享的事情，没错，那就是我去做求婚戒指，一直到求婚完成的这段时间的一些事情啊。那直接破题的话，就是我这次求婚想要准备一个求婚戒指嘛，那我那时候就看了蛮多网络上的资讯。也是在想说，求婚到底要用什么样的方式比较有诚意的感觉，然后就发现说，有一部分的人他们会选择就是去上课做戒指，然后网络上有一篇文章，它其实蛮详细的整理说，就是好几家在应该都算是在北部的店家，那些可以去上课自己制作手工戒指的各个店家的评分，因为它算是一个神秘课的文章吧。所以他会比较客观的去评说每一家店家，比如说他制作的难易度啊，他的价格，然后他可以提供什么样的记录服务，有的会有拍照，有的有录影，那有的会有一些，比如说什么更深的刻制化之类等等的。那那个文章分析的其实蛮透彻的。那看完那个文章之后，我就是挑了几家，然后也有,有去他们。又去他们的官网看了一下，他们可以制作的戒指的外形，然后就刚好挑到了一家整体去参加完课程，然后做完戒指的时候，去网络上爬文才发现说这家好像算是蛮多人就是都给予好评的一个制作戒指的店家。对，那就是我这次选的是一个叫做黑角设计的店家。那他在北部有应该是有两间店。那两间店距离没有到很远，那都是在板桥府中站那边。好，那我觉得如果大家求婚的话，也不用过于比较，因为很多网络上的文章都会有像我一样的焦虑，说到底求婚要什么样的形式啊？然后还有说是不是一定要有钻戒？因为很多人就觉得说要有钻石嘛。然后甚至有那种租借钻戒去帮助你求婚的服务，呃、嗯，因为我个人的价值观会觉得说有点奇怪，因为你租借完求完了之后，那那个戒指就是还要还回去。我自己觉得，对我个人来讲说这样子反而更尴尬。就看了蛮多选择嘛，然后也甚至有一度想说啊，要不要就干脆也买钻石的戒指，然后买小小颗这样子，不用花了超多钱。可是钻石真的是。蛮贵的，我跟宵夜其实都觉得算是价值观比较像是说，觉得没有必要花这么多钱在买这个东西上，就是这个东西对我们的价值来说没有到这么的值得，就觉得说钻石的价钱就是人去定义它的嘛。可是我自己内心还是有一点过不去，觉得说如果求婚的话，求婚的戒指上面没有主钻作为一个代表的话，好像又有点怪怪的。所以折中的选择之下，就是选了价格算比较中间的锆这个材料，就是锆石作为它的主钻的材料，然后旁边是有小小的碎钻点缀。然后因为我就是四月的时候要出国嘛，然后前一阵子都是和朋友一直在讨论出国的事情，然后事前的准备什么的，就是我大概有想要求婚的这个念头，其实是差不多。大家都已经确定机票定了之后，我才想到说啊，好像应该赶快来准备一下。所以其实是有一点点赶的，还没有一开始没有决定说到底要买的还是用做的嘛。那用做的，直到它完成的那个课程中间，其实是店家他们需要蛮多缓冲时间。所以其实我从二月准备要做，一直到四月要用这个戒指，其实它时间算是压的还蛮蛮刚好的吧。我取货的时候，基本上就已经是距离出国大概就是两个礼拜前了，所以如果再晚一点准备的话，就会来不及。如果你是准备要求婚的人的话，你可能要提早去做求婚的戒指的准备，不管你是要买的，或是你要去自己手工做，或者是等等的，或是说你想要求婚要有一些气球啊，或是什么蜡烛啊之类，有些人会准备这些嘛，那你可能都是要就是不要压到最后一刻。那下一趴就来分享一下，就是我去做戒指的过程。先讲一下，就是他在网络上写说做戒指会有经过什么样的过程。那我参加的课程是只要十分钟前抵达教室，当天就可以完成以下的这些事情，包含体验款式，还有确认戒尾。然后这个课程还有包含一部分的，就是算是轻工跟那种各个戒指材质的介绍课程，就是也算是帮你补充一点知识吧。课程介绍完之后呢，就开始做辣戒的那个粗胚。呃，因为我这次选的课程，它做完之后并不就直接是那个戒指的本身，而是它是一个辣的，算是模型吧。那模型之后，它会再拿去注模，注模之后再去用这个模具呢。去灌入你选择的材质，然后店家会帮你把它完成。但是你必须要把这个模具亲手做出来，等于说，如果你模具做的丑丑的话，灌出来的戒指也是会丑丑的。然后接下来就是模具做完之后，就是戒指就雕刻嘛。那雕刻之后完成，就是完成那个蜡戒本身。蜡戒完成之后呢，就可以和他们确认说你有需要什么样的加工方式。那个有需要像碎钻啊，或是一些刻字画什么的，然后拍照之后就等待三到四个礼拜，就可以取回你的成品。它的流程大概是这样的，那就分享一下，就是我当天去做戒指的这个过程。好，我去做戒指的那天是二零二三年的二月七号，因为我安排的时间是在下班时间嘛。我六点下班之后就赶快冲过去府中监狱站那边，然后到了那里的时候，其实就已经呃蛮接近他上课的时间了。然后我那天其实状况很不好，因为时间压得蛮赶的，所以我那天没有吃晚餐。呃，那天我记得我喉咙又发炎，然后就是感冒发炎嘛，有点不舒服。可是时间都已经安排好，所以就是还是要赶快过去嘛。我去的店家，他是在一个巷弄里面。然后还蛮安静的，因为它是预约制的旗舰店，所以它呃店家很隐秘，所以应该也没差，就是他们不需要对外宣传。它是在一个巷弄里，然后店内非常的干净明亮。然后七点之后我就开始上课，店家里面其实只有两个店员而已，一个年纪感觉跟我差不多大，就是今天主要帮我上课的老师。然后另一位是大概目测应该年纪比我稍微大一点，就是三十几岁的一个姐姐这样子。呃，之后就开始了一对一的教学嘛，一开始可能有点紧张吧，可是后来就觉得说是一对一教学嘛，然后老师脾气也很好，然后感觉也很有修养，过程中有任何问题也可以直接和老师反映，所以我觉得就慢慢就放松下来。然后主要紧张的原因是，呃，没有做过这种精工戒指类的课程，所以就是很担心自己会做不出来。可是店家就说，就是一定会让学生就是把成品做出来，然后如果有做错啊，或是断裂啊之类，都还有补救的方式。对，所以就就比较没有那么紧张，就开始制作。然后店家的课程还有包含一个蛮贴心的服务，就是当你做到一半的时候，另外一位。那个老师他就会在侧边帮你用相机拍照，然后也会拿你的手机去做缩时录影，所以是等于说你可以记录一下你制作的这个过程这样子。之后就是会选择要制作的材质嘛？那我一开始参加这个课程的时候，我是选925的纯银戒，然后加锆石作为主要的钻石，然后加价它旁边去贴一点碎钻的形式。刚刚有讲说，店家会有那个说明戒指的材质的课程。店家介绍完之后呢，那最后我是选择做十四 K 金的玫瑰金作为戒指的材质，因为我觉得就是颜色宵夜也还算喜欢吧。印象中，我觉得纯金的颜色比较不好搭配吧，相对来说玫瑰金比较不会这么的死板的感觉。那我自己是觉得银跟玫瑰金这两个比较好看。然后就想说，那就选玫瑰金好了，因为银的饰品其实比较容易变形，所以作为戒指，可能我会觉得玫瑰金的材质可能会比较耐用一点，然后也好看这样子。哦，一开始店家也会分享说，就是像外面的话，如果你直接手工做银戒，跟你是用蜡雕制作的个别的难易度这样子。的确和我想象的差不多，是如果你是直接制作成品，就是可以直接佩戴的戒指。你在做的过程中，可能要比较小心，然后做的难易度也会比较高，并且因为它的材质本身就是那个金属，所以它一定是要先加热之后才可以凹制嘛。相较于辣来说，就没有这么容易的去打磨它。听完之后，我的确是比较庆幸说自己选的就是辣雕的课程。因为我自己是没有说坚持一定要就是直接对这个材质开始进行雕塑啦。我没有这样的要求，应该说我没有这样的坚持啦。我觉得就是只要有手工参与的话就，就我自己就觉得算可以接受这样子。应该说我自己的需求是，我觉得只要有参与刻字化挑选的过程，并且我会希望说自己有一些手做的参与这样子。并没有坚持说一定要是从零到一百，就是自己完全都是由自己去完成这个戒指这样。那我之前也有在网络上看过一些，就是去参加一些手工制作金工的呃课程的成品。如果是直接对比如说银啊或是金啊之类的材质去敲打，然后研磨啊跟去凹折去制作的，很多的成品上面都会有，我觉得就是肉眼可见的瑕疵啊。所以我就很蛮，其实也蛮担心说，如果去参加那种课程的话，会比较做出来的成品可能会没有那么好看。加上我自己对于做一些很細部的操作，其实没有那么有信心。总之就是算是蛮庆幸，这次做的是那个辣椒的课程啊。之后店家就会开始介绍戒指的材质嘛，介绍完之后我才选的啦。店家这边可以提供的就是银、金跟铂，铂就是白金嘛，这三种材质。那价格当然就是薄最贵嘛，然后再來是金，再來是银。我相信有打游戏的应该都知道嘛，就是通银、金，然后白金，然后钻石这样子嘛。它的确就是跟金属的贵重价值去排你的排位这样子。银的部分的话，店家是说它的质地比较软，如果你是做银戒的话，你也可以选择电镀的方式让它的材质变得比较硬。那它电镀就是电镀银，可以再电镀银白色，然后玫瑰金跟金，还有黑金。这四种颜色，但我自己是蛮不喜欢黑金的吧，就是我觉得黑金比较像是个性单品，就是你来搭配衣服那种可能是比较酷的感觉。可是如果是求婚的话，应该蛮不适合的。对，呃，其他的材质其实它都跟金的可以选的材质有一部分的相似，但是它跟金的色泽还是有差异。这样子，毕竟它是电镀的嘛。然后再来金的部分的话，它是质地比较硬一点，然后它有黄 K 金、银 K 金跟玫瑰金这三个呃颜色可以选。那黄 K 金就是一般的黄金嘛。那如果是呃 K 金数越高的话，它的颜色就会越亮、越鲜明。然后银 K 金的话，做起来就是比较接近银色的，但是淡淡的会有淡淡的金色这样子，我觉得蛮不明显。所以基本上金这边我最后就只考虑玫瑰金嘛，那玫瑰金就是像大家看到有些手机或是些饰品那样子，只是毕竟它是金，真的金的东西，所以它不会像是塑胶的那种，或是说其他的材质会看起来有点就没有那么亮啊。毕竟它是金属，所以它是真的蛮亮的，我觉得颜色还蛮好看的。然后再来就是薄嘛，薄就是白金，然后它就是本身非常的硬，硬度蛮高的，但它价格也是蛮贵。对于这种像我就是很没有研究的人来说，我其实没有办法分辨说就是银跟铂的差异这样子。如果它是白金的东西，我可能会以为说它就是比较亮的银饰品这样子。所以我会希望说，既然都花了钱的话，还是想要能够在一定的限度上，让不管是自己啊或者别人，就是看得出来说，哎，这个是。哎，我都已经花了这样的钱，然后我也不希望它看起来就是好像很不实无华这样子，至少它算是一个奢侈品嘛，所以我觉得希望它是光鲜亮丽、好看一点，所以最后就没有选呃铂嘛。好，总之就是挑一挑之后，我就觉得说那就用玫瑰金，然后加上主钻用锆石，然后旁边点最碎的钻石这样子作为一个最后的决定，然后之后就开始制作了。它制作的方式其实就是。一开始的时候，它会拿一整条像水管一样的造型的那个辣，因为它可以决定你的戒指的那个厚度嘛。你选好之后呢，它就是切下超出你戒指的厚度的一小段，然后就会变成一个像是小小的甜甜圈的一个厚厚的辣做的管子的切面这样子，就是一个甜甜圈状的圆圆的辣。接着下一步呢，就是去刮戒尾，就是大家的戒尾一定不一样嘛。当初报名完课程之后，店家就有,有传了一个影片，就是告诉大家说，关于你要怎么样知道你女朋友或是男朋友的戒围的这件事情。然后在影片中就有分享蛮多方式，我觉得还蛮有趣的。其实大家就可以想象得到嘛，比如说，就有些人会在睡觉的时候偷偷量啊，有些人会先故意就是去和女朋友先买一个比较便宜的戒指，然后就,就趁机去偷偷记录一下对方的那个戒围嘛。那我的话是因为我曾经有和那个肖月一起买过戒指，戒指的店家就有付一个戒尾卡，我们在聊天的时候就就可以知道说对方的戒尾嘛，因为他戒尾卡就是上面有很多个洞洞，就我不知道大家小时候有没有玩过那种，就是可以画圆圈的那种，就是有一个比较胖的尺，然后上面不是有很多洞洞嘛，有大到小的，然后小时候一定会把它手指套进去转嘛，对不对？那戒尾卡其实就是像那样的东西。你想要知道我的无名指的那个戒尾是多少，你就直接把你的指头插到洞里面。当然，就是挑一个就是不会太松也不会太紧的洞，那就是你适合的戒尾嘛。最后做出来之后，戒尾如果不符合的话，店家也是有我忘记是一次还是两次的免费修改，所以就算是比较安心啊，不会让你觉得说啊，靠腰刀做完之后套<笑>不进去不就尴尬，可能会宁愿就是至少你要确定你的戒尾是能够套得进去的。然后再来就是有一些戒指的店家，或者是说你去外面买戒指，然后它都会有那个可以量戒围的那个，穿塑胶环还是什么东西吧，就可以套进去，然后去量戒围。只不过说每一家的那个戒围的那个尺码，就是跟鞋子一样有很多规格嘛，所以你最好是要知道就是正确的度量单位。那像我的话，我是直接记那个就是公分数啦。所以就比较不会做的太严重这样子，这是刚才讲戒尾的部分嘛？制作的部分就是它刮戒尾这个动作呢，是它会给学生一个锥状的刮刀，然后这个刮刀是可以直接插到那个那个刚才讲切下来的那个小小的甜甜圈里面，然后之后从外面开始慢慢往往内刮嘛，刮刮刮刮刮,刮，然后越刮会这个杆子会就可以套到越内侧嘛，越内侧就是越粗的部分。它是由细到粗的部分，然后上面会有刻度。你知道你要最终目标的戒尾之后呢？你就是要把戒指的那一圈不断的打磨到它刚好可以卡在，比如说假设你的那个单位是9的话，那它可能会一开始插进去的时候，你只能插到6那边，你就慢慢磨磨磨磨就可以插到7那边，然后插到8那边，插到9那边，然后你就要停下来去把两侧的那个就是轮流轮流摩擦。然后让它内径就是平均的都是九这个单位这样子，戒围内侧刮完之后呢，就是开始要，你可以自己决定说这个戒指要是很很厚很大一个，还是很细这样子。那决定好之后就会开始磨到，因为它侧边可以看得出来这个甜甜圈的厚度嘛，所以就是磨到它的皮整个变薄了的这种感觉。然后用就是用锉刀去磨那个蜡蜡的那个圆形雕塑嘛。然后磨完之后呢，就开始做形状，然后磨曲线这样子。在做的过程中，老师都会先用黑线还有黑色的区域去画出来，然后我们就只要去照着它切割啊，或是打磨。比如有些时候是要避开这些区域啊，有些时候是你必须要把这个区域内的东西磨掉，或是磨到怎么样的程度之类，老师都会算是讲得很清楚、很细心的教学。并且老师也会在桌子的对面呢，同时也会跟着我一起做另外一个戒指来作为示范，这样子就是也会做另外一份相同的给学生作为参考。它整个形状的确都是自己从零到一百手做的，没错。那我一开始也以为说，哎、欸，蜡的话会不会是也是要用融的？就我本来以为是可能外面不是也会有那种做，比如说手指啊的那种辣的模型，或是一些那种辣的雕塑课程。所以我本以为蜡的部分会需要用到加热，但是整个过程中都全全部都是由一个比较厚实的蜡去慢慢把它磨成戒指的形状，这样子我觉得还蛮酷的。虽然说一开始也是选定网络上的这个公版的戒指作为自己理想的状态去制作，但是在做的过程中，你也可以自己决定说这个戒指要多宽啊、多粗啊，还有它形状的曲度为何，因为这戒指可能会是有一些。凹区啊，或是一些流线型的，那你可以决定说，这个流线要非常的大幅度啊，或是很小幅度，或者说它的深浅之类都可以决定，甚至细不细到要说，就是这个曲线要是由左下到右上呢，还是由右上到左下呢？因为戴起来感觉会不一样嘛。然后还有钻石的大小，甚至是连钻石的戒台。因为它戒台不是会用爪子去抓住这个钻石嘛，然后并且相嵌在戒指上嘛，那这个爪子的爪子的数量、爪子的方向、基座的大小之类都可以决定。没有想到说它可以刻字化到这么细的部分，所以就还蛮有趣的。然后再来就是因为我参加的这个方案，它其实是有那个刻字化内部的那个刻字的部分。然后我本来以为就是就是那种软体去打字嘛，就你只能用。预设了几个字体，这样选一个字体，打上你想要的字嘛，然后会有什么字源和字数限制什么的。结果这次制作，他竟然说，哎，不需要特别去刻意去限制它的长度、宽度之类的，这边店家都会帮你调整，甚至可以直接画图案去刻制上去。然后这一点我就觉得对我来说超级无敌加分，因为我和小叶其实都算是画画认识的嘛，就是对于画图都是有一定的兴趣这样子。然后也会觉得说，比起文字，如果还有一些图片作为纪念的话，就是会让我觉得非常开心，然后也很有纪念价值。那所以就是我觉得这点真的非常棒。然后当场的话，就是抽空的时候会，就可能老师这边还在忙的时候，会抽空让学生去旁边的那个手写板当场画要科的图案。可是我当场画画画完之后，觉得说就是自己很不满意啊。所以我就有要求说，那可不可以之后我在家里再传图档过去，让他们就是用比较精致的图档去去那个个性化。店家也说 OK 啊，那没关系。不过当场的话也是已经大概大致决定了一下，就是想要做的图案跟文字啊。在做的过程中，就是有和老师稍微聊了一下天，然后老师就是有问我说，哎、欸，我是不是会画图啊？因为有看到我在画那个戒指的图案嘛。然后之后又聊到说在做 p a r k e 啊。没想到老师居然有听那个马克信箱，还有那个瓜吉的新资料夹，就是让我蛮蛮讶异的。对，最后就是整个结束了之后呢，就为戒指拍了拍了张拍立得嘛，然后也有就是一起合照这样子，然后最后就结束了。整个弄完之后就，就其实就已经十点多了，然后我就觉得说有点不好意思，就是说好像有点耽误到课程嘛。他有分享说，大部分的学生制作时间是大概到九点多左右就会完成。我不知道能不能说是我比较细心啊，但是我就很很害怕他会断掉什么的。但最后整个做完的过程中，没有说哪里有特别切除太多啊，或者说有戒指断掉的事情发生，所以就是算是还蛮顺利的完成了。然后十点多就结束了之后就赶快回去。然后那天就是其实弄到蛮晚蛮累的。我那天其实就是骗宵夜说我要去和另外一个朋友见面，那因为那个朋友就是宵夜比较不熟嘛，所以他也没有多问什么，这样子不想让他知道我去参加这个课程那我刚才讲说做完戒指那天是那个二月七号嘛，然后到了三月十七号的时候，这天是礼拜五，然后那天就是我刚好和宵夜有见面。我们一起到我家附近的肯德基吃那个，就是那时候好像是情人节有出一个什么巧克力烤鸡套餐吧。我那时候在吃那个东西，然后就是算一个小聚餐这样子。然后吃完之后，那天就是小野有要到我家住，回家的时候就是刚好小野那时候在用我的电脑，好像玩手游还是那时候在打斗吧，有点忘记。然后刚好那时候开了网页，开着网页是就是为了要联络其他朋友嘛，要一起玩。然后刚好那时候黑角设计就跳出那个讯息跟我说：“哎、欸，戒指已经完成了，可以取货。”我就很紧张，因为那时候宵夜那时候在用我的电脑嘛 ，FB 就有跳出那个店家的对话，然后我就很担心说他会发现。就宵夜就真的还发现说：“哎、欸，这是什么东西？就是这个对话是怎样子？我好像没看过。”然后我就跟他说：“呃，你可不可以不要看？<笑>对，我就跟他说我没有要骗你，可是就是那个东西是要送你的，但是我希望你可以不要先看它的内容这样子。”然后小野就是抱持着怀疑的态度，但是他也没有去戳破我，对，就还好，他没有看是什么东西，而且也有点庆幸说那个黑角设计这个名字啊，就是他不是黑角精工啊，或是什么黑角黑角钻戒啊什么之类，就是没有让他直接发现说他是什么东西啊，所以就还好。然后到了三月二十号的礼拜一，因为我刚才说小野发现就是对话是礼拜五的事情嘛。然后我那时候其实就有约说，那就礼拜一的时候要去取货。我那天就和小月说，那我们那天晚上就不见面。没想到小月就说，他可不可以跟我一起去取？然后我想说，好吧，那也没关系嘛，只是我不想要让他知道我拿了什么东西，所以他就和我一起去。然后我就请他在附近的地方等一下，然后我们就一起吃了饭，之后就结束那天的行程。然后回家之后就把实体打开来看嘛，然后我就觉得说，实体比想象的还要好看很多。当初也是有一点担心，说我选的那个主钻会不会太大一颗？可是又觉得说在小一号的话，好像又有点太不明显嘛。就是我自己还是觉得说，钱都花了，就希望它看起来就是不要太过于炫耀，但是至少是漂亮、清楚、好看的。对，至少成品出来的时候是让我还蛮满意的。只是有点担心说，玫瑰金这个自己决定的材质，就是宵夜会不会喜欢这样子。不过后来觉得说算了，就是还是要相信自己的判断嘛，就是要有点自信这样子。最后呢，就是在日本的时候就出去玩嘛。其实我自己觉得我算是准备可以再更用心、更精致一点嘛，就一直在犹豫说到底要在人多的地方求婚，还是人少的地方？然后什么时候要给他？然后要不要有一些什么气球啊、什么假的那种蜡烛啊，来作为那些布置什么的？可是最后想说啊，算了，不要搞得那么复杂，就是把自己的心意传达出去就好。关于求婚的部分呢，我觉得之后日本行的那个行程还会再分享，所以那时候再和大家细步去讲，就是求婚的事情啊。总之就是在四月五号那个我们去日本的第二天的早上，我就求婚了，然后也算是蛮顺利的交给了他，然后宵夜是说他还蛮喜欢的啦。不知道是不是客套来讲，不过应该，我相信应该不是的。就是如果喜欢或不喜欢，有哪里可能觉得还可以更好的话，他应该都会直接跟我讲。也算认识蛮久了，所以至少价值观还算是蛮蛮有共识的吧，就是还蛮重叠，所以就觉得蛮开心啊。那这個大概就是从做手工界啊，一直到最后真的顺利求婚完成的一个过程的分享。好，那今天的 p a c k a g e 就差不多到这边分享告一个段落。然后最后就是不免俗的和大家提及一下，有奶这边已经有一个 Discord 可以欢迎大家加入，因为我大部分的时间就会泡在 Discord 上面嘛，同时也会慢慢更新那个主要是 IG 的部分、啊，作为主要的宣传。那 FB 的话，我觉得就是现在好像大家也就比较少在用嘛，所以可能比较不会更新那么频繁啦、啊，主要就是 IG 跟那个 Discord 的部分。那今天的节目呢，在各大的 Podcast 平台都可以收听得到。也会同步放在 YouTube 上面，那 YouTube 的话就会同时还会搭配影片啊跟照片的部分，所以如果大家习惯通勤啊或是一些工作时间用 p o d k a s t 听完，那想要看一些附加的图片的话，也欢迎你订阅到我的 YouTube 频道。那最后就是希望大家可以呃留个言，给个评价。那如果是 YouTube 的听众的话，希望你可以订阅，然后按赞帮我增加一些触及。然后有如果有什么想要和我分享的事情的话，也可以在 YouTube 下面留言，或是到 FB、IG、Discord 上面和我联络。非常感谢大家收听今天的节目到最后，我是尤乃，我们下次再见，拜拜。